0: Вы слушаете проповеди церкви Возрождения. Во дворце одного очень богатого хана была зеркальная комната. Все стены, пол и потолок в ней были из зеркал. Однажды в этот зал попала собака и застыла, как вкопанная. Со всех сторон ее окружали собаки. Она оскалилась. Зеркала многократно отразили ее оскал, и собаки вокруг тоже показали клыки. Собака в ужасе залаяла, и эхо вновь многократно отразило ее лай. Всю ночь собака металась по залу, лаяла и кидалась на мнимых зеркальных врагов. Утром ее нашли мертвой. Скажите, в этой ситуации могло бы все пойти иначе? Вот при каком раскладе эта собака не умерла бы от остервенения, а очень даже неплохо, по-доброму, хорошо провела все это время? Если бы она вошла в эту комнату, повеляла хвостиком добродушно, протянула так по-доброму что свою лапу, и тогда в ответ она увидела бы не оскал, не рычание собак, а добродушное поведение большого-большого количества собак. В чем урок этой притчи? Как мне видится, он показывает, что наше с вами мировоззрение. Наше с вами отношение к жизни, вот эта та парадигма, через которую мы с вами смотрим на жизнь, она бумерангом к нам возвращается. Ну, что я имею в виду? Злой такой, негативный, циничный человек, он всегда будет видеть вокруг себя какое-то то что -то недовольство, какую-то озлобленность. Добрый, доброжелательный, или как еще называют, светлый человек, он всегда будет видеть вокруг себя что-то доброе, хорошее, замечательное. «Однажды пришел цветочник к парикмахеру постричься. Когда пришла очередь платить, парикмахер сказал, «Я не могу взять деньги, на этой неделе я стригу на общественных началах». Цветочник поблагодарил его и ушел. На следующее утро, когда парикмахер пришел открыть свое заведение, перед дверью он нашел благодарственное письмо и 12 роз. Затем пришел постричьца пекарь. Но когда он хотел заплатить, парикмахер сказал, «Я не могу взять деньги». «На этой неделе я стригу на общественных началах». Пекарь довольный ушел. На следующее утро парикмахер обнаружил у двери благодарственное письмо и 12 пирожных. Пришел стричься сенатор, и когда собрался платить, парикмахер опять-таки сказал, «Я не могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах». Сенатор обрадовался и ушел. На следующий день, когда парикмахер пришел на работу, у двери стояло 12 сенаторов, 10 депутатов, 15 советников, мэр, несколько министров, жена мэра, 6 детей. Все на бесплатную стрижку. О чем сия притча? Да, в принципе, о том же, да, что у каждого из нас с вами свой взгляд на жизнь. Кто-то смотрит на жизнь через призму, скажем так, благодарного сердца, кто-то через призму прибыли, личной выгоды. Каким же должен быть взгляд верующего человека, христианина, на жизнь? Давайте мы с вами об этом сегодня порассуждаем. И за основу нашего рассуждения возьмем один стих из первого послания фессалоникийцам, 5 главы. Первое фессалоникийцам, 5.18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы с вами отмечаем праздник «Жатвы». Что такое праздник «Жатвы»? Это праздник, который Бог обозначил своему народу как день, в который они должны благодарить Его за тот урожай, который Он им посылает. Мы с вами в прямом смысле не празднуем этот праздник, потому что мы не состоим с Богом в ветхозаветных отношениях. Но для нас этот, скажем так, своего рода день, день благодарения. И в какой же день, как не в этот, нам с вами рассуждать о благодарности, о благодарном сердце? Чарльз Спержин говорил в свое время, «Я убежден, что церковь в наши дни многое теряет, когда не благодарит Бога за то малое, что у нее есть. У нас много молитвенных собраний, но слишком мало собраний прославления. Получается так, словно у церкви есть силы возвышать голос, когда ей что-то нужно, но ее поражает немота, когда надо прославить Господа». Итак, благодарность. Что же мы с вами узнаем о благодарности, исходя из нашего текста? Отметим несколько моментов. Первое. Обусловленность благодарности. Обусловленность благодарности за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Что такое благодарность? Благодарность – это чувство признательности за оказанное человеку добро, благо. Иными словами… Благодарность, она всегда чем-то да, обусловлена. Она не сама по себе, она всегда с чем-то связана, она всегда за что-то. Ну, например, она может быть оказана, она может быть связана с оказанной человеку какой-то материальной или же физической помощью. Вот ну, Представьте себе, что вы приболели. И есть человек, который узнал об этом, купил необходимую вам микстуру и прислал ее вам. Или купил вам сеточку апельсинов, чтобы витаминчик С у вас там побольше в организме его было. Или же заказал, знаете, много всяких вкусняшек и доставку определил, оплатил к вашему дому. Благо сейчас это делается просто за раз. Вот такое вот внимание вызывает, конечно же, чувство признательности и благодарности. Апостол Павел как-то был благодарен верующим города Филипп за материальную помощь, которую они ему оказывали. Филиппийцам, 4 глава. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятием, кроме вас одних. Вы и фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но я ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую, я доволен» получив от Епофродита посланное вами». Апостол в служении, он нуждается, в общем-то, и в поддержке, и в заботе. Ему и на что-то жить надо, да и саму заботу, вот это внимание никто не отменял. И вот приходит посланец от церкви и приносит ему определенную сумму денег. Это не только покрывает те нужды, расходы в жизни и служении, которые у него были, но это приносит ему вот эту вот признательность. Он наполняется благодарностью по отношению к церкви за оказанное ему внимание. Благодарность может быть связана не только с добрыми делами какими-то, но она может быть обусловлена и добрыми словами. Ну Представьте себе, что вы решили попробовать себя в каком-то служении. Ну, например, проповедник или преподаватель воскресной школы. Вы вышли, встали на урок, и, естественно, что произошло? Все забыли, все мысли смешались, голос менялся от волнения. И у вас ощущение после этой проповеди или этого урока полный провал и позор. Но вот подошел человек, который сказал, спасибо, спасибо за эти слова. Бог сегодня через тебя ко мне проговорил, и я вижу, тебе очень важно развиваться в этом направлении. Или же. Вы заболели, вас не было. И человек пишет вам или говорит вам, я заметил, что тебя не было, что-то случилось, потому что прям твое отсутствие, оно ощущается. Такие слова, конечно же, будут вызывать чувство признательности сердца человека, будут наполнять его сердце благодарением. Нечто подобное в своей жизни испытал апостол Павел. 2 Коринфянам, 7 глава. Когда пришли мы в Македонию, Плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался». У апостола Павла много переживаний, связанных с церковью города Коринфы. Это касается их поведения их отношения к нему. Это то, что печалило его. И вот в какой-то момент Тит приходит к нему и рассказывает о происходящем в этой церкви. Это не какая-то материальная помощь, это даже не какая-то физическая помощь, это просто слова. Но сколько благодарности они вызывают у апостола Павла, насколько он наполняется этой признательностью за эти вести, за эту весточку. Благодарность может быть обусловлена не только добрыми делами или добрыми словами, но и просто присутствием человека. Просто когда он рядом и просто молчит. Бывают ситуации, когда не нужна никакая материальная помощь, никакие подарки, никакая даже физическая поддержка. Нужно просто, чтобы человек был рядом и молчал. Я уверен, что страдающий Иов был бы безмерно благодарен его друзьям. Если бы они как начали, так бы и продолжили. Если бы как они пришли к нему молча, так и продолжили дальше молчать. Иов 2 глава. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места. Елифас, фимонитянин, Вилдат савхиянин и Сафар – наамитянин и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Но, к сожалению, как мы помним с вами, они – Открыли свой рот и все испортили. Все, что им было нужно, просто быть рядом. Им не надо ничего говорить, не успокаивать, не ободрять, не обличать. Просто побудьте рядом и помолчите. И это принесло бы, безусловно, благодарность сердца его. Итак, мы говорим с вами о том, что благодарность, она всегда чем-то дообусловлена. Она не сама по себе, она всегда за что-то. Она может быть связана с материальными благами, с добрыми словами просто с присутствием человека. Благодарность может быть направлена как на людей, так, соответственно, и на Бога. Если мы с вами верим в Бога Библии, который над всем, всем управляет, контролирует, то мы понимаем с вами, что каждое доброе слово, доброе дело, доброе присутствие – это от Него. И это приводит нас к пониманию, что и обстоятельства – это то, что может и должно приводить нас к благодарности. Ты оказался в нужное время, в нужном месте, рядом с нужными людьми, с нужным потенциалом. Кто все это расставил в твоей жизни? Тот, кто над всем. Понимание этого наполняет нас признательностью к нашему Творцу, великому художнику проведения, к нашему Спасителю. Павел пишет филиппийцам первая глава. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Итак, обстоятельства также могут стать этим триггером, этим спусковым крючком благодарности в жизни человека. Итак, обусловленность благодарности. Первое. Пойдемте дальше. Второе. Масштаб благодарности. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. За что же мы с вами призваны благодарить Бога и людей? Каков масштаб этой самой благодарности? Апостол отвечает – за все. За все хорошее? Нет, вообще за все. И за хорошее, и за плохое. Ну, спросите вы, подожди. А может быть такое, что в жизни в Фессалоникской церкви все было хорошо, все было спокойно, проблем не было? И поэтому, когда апостол Павел их призывает благодарить за все, он призывает благодарить за все хорошее. Может быть такое? Нет, не может. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на контекст жизни этой церкви. Давайте посмотрим, Первая глава, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». При многих скорбях. Вы приняли слово, знаете, не при рукоплескании окружающих людей. Вы приняли слово не при некотором переживании внутри вас. При многих скорбях. И в этом нет ничего странного. Фессалоникийцы отвергли языческих идолов и стали проповедовать Евангелие. И нет ничего удивительного в том, что оскорбленные язычники стали их гнать. Во второй главе Павел пишет, «Ибо вы, братья, стали подражать примеру церквей Божьих во Христе Иисусе, которые в Иудее, ибо пострадали так же от рук ваших соплеменников, как они пострадали от рук своих соплеменников, иудеев, которые убили Господа Иисуса и пророков, которые изгнали нас, которые неугодны Богу и выступают против всех людей». Апостол Павел сравнивает гонения, которые испытывают фессалоникийцы, с теми гонениями, которые были в Иудее. Что мы с вами знаем о гонениях в Иудее? Достаточно вспомнить апостолу Павла разрушение семей, изгнание людей, темница, побитие камнями, истязания, когда их пытали делали все, чтобы они отрекались от Христа. О чем это говорит? О том, что нечто подобное испытали в своей жизни и верующие города Фессалоники. В третьей главе Павел пишет, «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего, и служителя и сотрудника нашего, в благоествовании Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось». Итак, контекст жизни, служения верующих города Фессалоники, указывает на то, что они пребывали в болезнях, в страданиях и в гонениях. В их жизни не было только хорошее, но было и, соответственно, то, что мы называем плохим, вредным, недобрым. Когда он говорит, благодарить за все, в их контексте это означает и за доброе, и за злое. Означает ли это, что я должен благодарить Бога за болезни? Кто-то скажет, «Ни в коем случае! Вы что? Болезни не от Бога, они от сатаны! Как же за них можно благодарить?» Но вот в Писании мы читаем иное, в книге «Исход» мы читаем 4 глава. Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Именно Бог, полновластный владыка всего, Он решает, кому и что допустить. И это касается не только того, что мы считаем добром, но это касается и того, что мы воспринимаем как зло. Именно об этом и пишет пророк Иеремия. Книга Плача Иеремии», третья глава. «Никто не может сделать так, чтобы сказанное им свершилось, если не будет на то воли Господа. Всевышний издает указы, чтобы хорошему быть и плохому». Итак, осознавая все это, должен ли я благодарить Бога за болезни? Безусловно, ибо написано «за все благодарите». Под все понимается не только все хорошее, но и вообще все. Должен ли я благодарить Бога за проблемы на работе? Да, ибо масштаб благодарности – все. Должен ли я благодарить за надвигающуюся осень, эту серость, промозглость, сырость? Безусловно. Потому что мы призваны благодарить за все. Должен ли я благодарить Бога за политическую ситуацию, устройство страны и за власть этой страны? Да, потому что масштаб благодарности определяется словом «все». Распух, палец, спасибо тебе, Господи. Улетел со стремянки, слава тебе, Господи. Скажем так, опозорился во время проповеди, все забыл или сказал, что это не то, Господь, слава тебе. Сорвалась сделка. Бог, спасибо тебе. Подхватил ковид. Я благодарен тебе, Господь. Именно так и поступал апостол Павел. Давайте вспомним в послании к филиппийцам, первая глава. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благорестования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того... Как бы не проповедовали Христа, притворно ли искренне: Я и тому радуюсь и буду радоваться. Итак, думаю, вы помните, апостол Павел, когда пишет эти слова, находится в тюрьме. И это не тюрьма современного Запада, знаете, где кроватка, условия, кормежка уважительное отношение. Нет, это совсем другая история. Вот он находится там, не по своей глупости, не из-за своего греха, а за проповедь Евангелия. То есть он проповедует Евангелие, он служит Богу, и его за это бросают в тюрьму. И там, находясь в заключении, он узнает, что там снаружи на воле кто-то прикладывает все свои силы, чтобы ему еще хуже было. Как же он отнесется к этим обстоятельствам? Он говорит, да слава Богу. Он не говорит, да будьте вы прокляты, да пускай земля для вас пухом раньше времени станет. Нет, он говорит, слава Богу, я радуюсь, пусть Бог благословит. Именно так поступает Павел. Именно так поступал и Иов. Вполне возможно, что сейчас вы, может быть, со мной не согласитесь в этих размышлениях, но я не посчитаю вас какими-то ограниченными, а лишь с уважением приму вашу точку зрения. Итак, давным-давно жил один человек. Все у него было хорошо. вот Вообще абсолютно все. То есть, в принципе, его жизнь можно сравнить, знаете, что вот он в кругу Божьей милости и защиты. Помните советский фильм Вий. Помните? Там был такой Хома Брут. Он читал молитвы над умершей паночкой. И на всякий случай, помните, да, что он сделал? Он круг вокруг себя нарисовал. И это помогло ему быть, оставаться незамеченным от всякой нечисти, которая была в этой церкви. И вот что-то подобное можно сказать про этого человека. Он внутри Божьего благословения. Слушайте, а что там с детьми? Все нормально. И дочери, и уж, извините, самое главное, сыновья, полный колчан. Угу. Слушайте, а как там дела с жильем? Не с жильем, а с жильем. Все отлично. С квадратными метрами там все замечательно. Так, так, так. А с бизнесом, с имуществом? Все отлично. Это тысячи и тысячи голов домашнего скота. Слушайте, может быть, а с уважением как, с популярностью? И здесь все в порядке. Это самый знаменитый человек того времени. Ну, а знаете, вот с морально-волевыми как? Может быть, ну, знаете, как бы, скарба-то много, а душонка-то пуста? Нет, и с этим все нормально. Сам Бог называет его богобоязненным, справедливым, удаляющимся от зла. У него все есть. У него все хорошо. Благодарил ли он за это Бога? Безусловно. Он жертву за себя приносил, за своих сыновей. Он был благодарен Богу за то, что он имеет. И вот в один момент он лишается всего. От слова совсем. Мы идем с вами. Лишается детей, имущество, уважение, здоровье. Как теперь он воспримет происходящее? Вот находясь вот в этой ситуации, в этой первой изначальной точке, будет ли он благодарен Богу за то, что с ним произошло? И как я вижу, уверен, что да, он принимает это с благодарностью. Из чего я сделал такой вывод? Три момента. Первое. Реакция жены. Ио 2 глава 9 стих. «И сказала ему жена вот ты все еще тверд в непорочности твоей, Пухули, Бога, и умри». Итак, слово, которое у нас с вами переведено как «похули», вы наверняка это могли слышать, буквально чаще всего означает «благослови». То есть это слово, которое на русский язык переведено, как, наши переводчики, как «похули», основное его значение – «благослови». И лишь иногда оно переводится как «похули». И вот наши переводчики решили перевести как «похули, Бога, и умри». Но насколько это было необходимо? Смотрите, не означают ли слова его жены следующее? Ну что? Скажи Богу спасибо и умирай. То есть она не предлагает ему выпить цанистый калий. Она не побуждает его к самоубийству через хулу на Бога. Она просто констатирует факт. Ты не жилец. Ты умрешь. И что тебе дало твое послушание Богу? Все, что тебе остается. Благослови этого Бога и умирай. То есть жена показывает, что вот эта ситуация, в которой он оказался, она недостойна благодарного принятия. Эта ситуация достойна циничного, едкого, недовольного восприятия. И когда Иов отвергает ее мышление, он тем самым показывает, нет, мы не должны так воспринимать то, что происходит. Мы должны это воспринимать как от Бога как необходимое нам в какой-то степени с благодарностью. Второе, параллель Иова, десятый стих. Но он сказал, и ты говоришь как одна из безумных, неужели мы будем принимать от Бога доброе, а злого не будем принимать. Так, мы видим, что здесь Иов проводит параллель между принятием доброго и злого, добра и зла. Неужели мы одно будем принимать? а другое нет. Вот эти что важно. Вопрос не стоит в том, чтобы что-то произошло в нашей жизни или не произошло. То есть Иов в данной точке не решает, чему в его жизни произойти, а чему не произойти. Это Бог решает. Вопрос в отношении к тому, что уже произошло. И параллель, которую здесь рисует Иов, тем самым показывает следующее. Как мы принимаем добро, то есть какие-то благоприятные обстоятельства, то, что мы считаем хорошим, также мы должны принимать и зло, какие-то негативные обстоятельства, то, что мы не воспринимаем как что-то хорошее для нас. Как мы с вами принимаем добро с благодарностью, как от Бога, значит, то же самое должно произойти и в этих негативных обстоятельствах. И, наконец, третья реакция Бога, 10 стих. «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Что мы видим с вами? Бог не увидел в этой ситуации, вот именно в этой конкретной временной точке, греха у Иова. Это также может нам с вами косвенно, но достаточно четко указывать на то, что эту трагедию Иов не воспринял агрессивно, негативно или даже безразлично. Он воспринял как необходимое, как нужное ему. Именно так. Обстоятельства принимает Павел. Именно так обстоятельства принимает Иов. Именно к такому принятию обстоятельств призывает нас апостол Петр. 1 Петра 4 глава. Возлюбленные, огненного искушения для испытаний вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Итак, когда мы говорим с вами о масштабах благодарности, эти масштабы определяются одним словом. Все. Мы должны, мы призваны благодарить за все. То, что мы считаем добрым, то, что мы считаем злым, то, что приносит нам прибыль, то, что нас чего-то лишает, не имеет значения. За все. Пойдемте дальше. Суть благодарности. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Когда мы с вами говорим о благодарности, я думаю, что мы понимаем, что речь идет не только и не столько о словах «спасибо», «благодарю» и тому подобное. Речь о состоянии сердца. А уже от избытка сердца будут говорить и уста. Итак, что же наше сердце делает благодарным? В каком случае мы действительно на все происходящее вокруг будем смотреть через призму благодарного сердца? Ничего нового не скажу. Один хорошо известный нам с вами стих. Римлянам 8:28. 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Любой христианин, который принимает эти слова, принимает как истину Божью для себя – он не будет иметь других вариантов, как смотреть на жизнь через призму благодарного сердца. Итак, из каких элементов состоит этот стих? Первое. Человек. К кому относится написанное в этом стихе? К тем, кто призван Богом. О каком призвании в данном случае идет речь? В данном случае речь идет не о внешнем призвании, то есть не о слышании Евангелия только, но о внутреннем призвании Духа Святого. Об этой работе, когда Дух Святой, восхотев, рождает нас через Евангелие. Внешне человек слышит Евангелие, но это не будет иметь действия, если Дух Святой не изменит, не возродит, не даст рождение свыше человеку. Чем сопровождается это дело все? Осознанием своей греховности и верой в то, что Иисус на кресте умер за мои грехи. К чему это приводит? К тому, что человек начинает любить Христа. Он начинает расти в послушании Христу и в любви к Нему. Итак, любящим Бога, призванным по Его изволению, по Его решению. Так первый человек, второй Бог. Каким же должен быть Бог вот в понимании этого самого человека? Я думаю, вы понимаете, библейским Богом. А библейский Бог всемогущ и благ, всемогущ и и благ. Он всемогущ. Это означает, что ничто не может ему противостоять. Нет такой силы вне его, которая могла бы его ограничить. Ему не могут противостоять ни бесовские орды, ни сам сатана, ни, прости Господи, свободная воля человека. Он все, что хочет, делает. Именно поэтому в Писании неоднократно звучат риторические вопросы. Исая, 40 глава. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня» и животных на нем для всесажения. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому вы уподобите Бога? Какое подобие найдете ему? Он всемогущ. Он делает то, что он хочет. Помимо этого он благ. Он милостив. Ко всем ли Бог милостив? Нет. Над кем-то пребывает его гнев кого-то он ненавидит. Римлянам 9 глава мы читаем, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Второзаконие 28 глава. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Но к своим детям к своему народу Бог благ. Это непререкаемая истина. Он благой, и от этой благости верующего человека никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не отлучит. Он всемогущ, и Он благ. Только Он обладает всем необходимым потенциалом, чтобы дать это благо верующему человеку. В чем же это благо? Третье. Цель Бога. 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Цель всемогущего и всеблагого Бога для нас, для верующих – это подобие его сыну. Величайшее благо для детей Божьих – это уподобление Христу. А сему, по всему получается следующее. То есть Бог, все, что происходит в жизни верующего человека, во всей своей совокупности, Он определяет, допустить это или не допустить. И если Он ты решил допустить, значит, это конкретному верующему человеку, это для Него во благо. Уровень сахара в крови, уровень отношений на работе и дома, физическое и материальное состояние. Все, абсолютно все Богом взвешено лично в твоей жизни и допущено как максимальное благо, то есть то, что ведет тебя к подобию Христу. Когда мы с вами это понимаем, когда мы это принимаем, сможем ли мы по-другому смотреть на жизнь, как не через призму благодарного сердца? Но вся сложность в том, что мы в теории можем это знать. Да, Он всеблагой, Он всемогущий, но стал ли это нашим убеждением вопрос? Стало ли нашим убеждением то, что для нас истинное благо – это подобие Христу? Не продолжаем ли мы смотреть на жизнь через призму, что для нас истинное благо – это секс, деньги и власть? Тоже вопрос. Итак, суть благодарности в том, что мы, как искупленные дети Божии, видим все происходящее вокруг через призму, призму Божьего владычества и Его великой благости. Что же мешает нам с вами быть благодарными? Помимо непонимания вышесказанного, еще отмечу пару моментов. Первое – привыкание. Думаю, вы понимаете, о чем я. Такова уж наша с вами природа. Мы привыкаем к тому, что у нас есть. Это нас перестает радовать, вызывать какой-то такой благодарный отдых в наших сердцах. Мужья привыкают к тому, что у них есть жены, что они опрятные, «Ухоженные, внимательные, доступные, что они следят за домом». «А что? Она должна быть такой. Пускай делает, к чему Бог ее призвал». И в какой-то момент эта жена взбрыкнет. И потом он будет чесать свою репу, извините, и вспоминать, ну да, как же раньше было хорошо. Жены склонны привыкать к тому, что мужья вечерами дома обеспечивают семью, что они не капитаны дальнего плавания, которые на год куда-то улетают там, что они не приходят бухие домой с какими-то девицами. А что, это он так должен поступать, пускай так поступает. А потом в какой-то момент муж сбрыкнет, и уже эта жена будет чесать голову свою, вспоминать, как же раньше это было хорошо. Мы привыкаем к служению церкви, к ответственному подходу тех, кто поставлен на служение к материальной базе церкви, к плюсам государственного устройства, в котором мы с вами находимся. С чем это связано все? Ну уж, извините, с нашим «я». С нашим «я». С тем, что мы считаем себя достойными большего и лучшего. Наша с вами гордыня выхолачивает благодарность и переводит ее в русло обыденности. Но, друзья, не привыкайте. Не привыкайте – продолжайте быть благодарными Богу, учитесь быть благодарными Богу за малое. У вас есть дети, которых вы можете обнять. Просто обнимите и поблагодарите за это Бога. У вас есть жена рядом, муж рядом, крыша над головой, вы открываете холодильник, там, в принципе, хоть что-то есть. Слава Богу. В церкви есть лавочки, где мы можем с вами сидеть. Есть люди ответственные, есть проповедники. Слава Богу. Как только вы заметили, что начинается какое-то неудовлетворение, что нужно как бы большего, лучшего. Просто покайтесь в этом и вновь вернитесь к этому внутреннему довольству тем, что есть. Ибо написано за все благодарите. Второе, что нам мешает, это так называемая этика должника. Об этом хорошо пишет Джон Пайпер в своей книге Грядущая благодать. В чем есть главная идея? Человеческое сердце обладает способностью забывать о спонтанной природе благодарности как радостной реакции на получение благ, сверхожиданий и возможностей. Забывая об этом, мы начинаем злоупотреблять благодарностью и искажать ее смысл, пытаясь отплатить за подарок. Именно так возникает этика должника. Этика должника гласит, «Поскольку ты сделал мне добро, я в долгу перед тобой, и должен отплатить тебе добром. Благодарность не предполагает подобной ответной реакции. Бог предназначил благодарность в качестве спонтанного выражения удовольствия от благих намерений ближнего. Она не должна превращаться в желание оказать услугу за услугу. Благодарность, искаженная чувством долга, превращается в этику должника. В результате упраздняется благодать. Вы понимаете, о чем он говорит? Мы с вами порой даже не хотим принимать подарки. Почему У нас автоматически теперь я должен? И если мы с вами кому-то что-то дарим, мы также на автомате уже начинаем ждать что? Какую-то ответочку. Тем самым мы выхолащиваем. Мы выхолащиваем ценность подарка. Мы превращаем это в сделку и извращаем добрые намерения человека. Хуже того. Этот принцип мы с вами проецируем на Бога. Бог подарил нам спасение. Это благодать, его это спасение нельзя купить. Но не тут-то было, Господи, я отплачу. Теперь вся моя жизнь – это возврат тебе долга. Это безбожное мышление. Спасение так задумано, что за него невозможно заплатить. Оно в принципе так определено, потому что вся слава должна принадлежать Христу. За спасение невозможно ни заплатить, ни начать платить, ни собираться возвращать какой-то долг за него. Вся слава в нем должна принадлежать Богу. Наша жизнь – это не возврат долга Богу. Это радостное наслаждение тем, что Он нам дал, тем, что Он сделал для нас. Вайпер продолжает. Попытка расплатиться с Богом, как мы расплачиваемся с кредиторами, упраздняет благодать, превращает ее в торговую сделку. Если послушание для нас лишь очередной взнос в счет погашения долга, то благодать становится обычной ипотекой. Благодать не создает долгов, она покрывает долг. Друзья, не выхолачивайте благодать, не превращайте ее в бартер. Пускай она останется вот этой спонтанной, радостной реакцией. А в случае с Богом, пускай благодарность, основанная на прошлом, укрепляет взор веры, направленной в будущее. Так, суть благодарности. Если ты христианин, Божий человек, то всемогущий и всеблагой Бог все направляет в твоей жизни к Христоподобию. 102 Псалом. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывая всех благодеяний Его». И, наконец, последнее. «Мотивация благодарности». «За все благодарить, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Почему я должен быть благодарным? Потому что мы видим с вами это повеление. Это повеление для всех, кто во Христе. Но почему же благодарность – это повеление для всех, кто во Христе? Да потому что только это прославляет Христа. Мы с вами, по своей натуре, мы склонны даже благодаря к себе внимание привлекать. Давайте вспомним молитву фарисея Луки, 18 глава. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытырь. Фарисей, став молился, сам себе так, «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодели, вот как этот мытырь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И вроде благодарит. И можно сказать, что он прославляет Бога. Но это на первый взгляд. Когда мы с вами присмотримся, если кого-то он и выпячивает, то исключительно себя но не эта цель, не эта мотивация благодарности. В чем же она? 2 Коринфянам 4 глава. «Ведь все это делает, делается ради вас, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога». Когда мы благодарим искренне, мы прославляем Христа. Почему? Потому что мы тем самым показываем, что Он благой. Он всемогущий. Для нас истинная удовлетворенность в Нем. Он источник этой полноты мира и радости для нас. Ефесянам 5 глава. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, По я и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда, за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Что приводит нас к состоянию благодарного сердца? <как> мы видим с вами исполнение Духом Святым, то есть наполнение словом, как говорит об этом текст, параллельный с посланием Колоссянам, молитва и песнопение. И мы видим с вами, что тот же самый алгоритм и в нашем тексте. Давайте посмотрим стих выше, стих ниже. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Непрестанно молитесь за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисуса. Духа не угашайте Молитва и подчинение Духу». Когда мы говорим с вами о благодарности, мы должны помнить, это не то, что мы должны ждать от других. Это то, что мы должны проявлять по отношению к другим. Не жди благодарности. Сам благодари. Благодари Бога, благодари людей. Итак, Благодаришь ли ты? Можешь ли ты сказать, что твое сердце, оно действительно благодарное? Давайте мы проведем небольшой тест. Тест на благодарное сердце. Несколько вопросов. Когда ты в последний раз благодарил Бога за воду, что течет из крана? Когда ты в последний раз благодарил Бога за красоту и сердце, характер твоей жены или же мужа? Когда ты в последний раз благодарил Бога за способность дышать и не думать об этом. Когда ты в последний раз благодарил Бога за конфликт с братом или сестрой. Когда ты в последний раз благодарил Бога за отсутствие денег, здоровья, значимости. Когда ты в последний раз благодарил Бога за лавки в Церкви, за группу прославления, когда ты в последний раз благодарил Бога за страну, в которой ты живешь и трудишься, когда ты в последний раз благодарил Бога за Библию, комментарии, проповедников, когда ты в последний раз благодарил Бога за то, какой Он, за Его всемогущество, святость, сведения, вездесущность, праведность и милость, когда ты в последний раз благодарил мужа, жену, за то, что он, она есть в твоей жизни, когда ты в последний раз благодарил Бога за то, что Он обличает тебя, за то, что Он наказывает тебя, когда ты в последний раз благодарил Бога за то, что Он приготовил тебе место в раю, эти вопросы можно продолжать и продолжать. И я надеюсь, что практически на все из них вы сказали, да вот буквально да, еще вот буквально недавно. В заключение, хотел бы вспомнить 10 человек. Луки, 17 глава. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Они все нуждались, они все взывали о помощи. Они все называли Иисуса наставником. Они все Иисуса послушались. Они все получили исцеление. Но только один, мы видим, с вами возвращается и воздает Богу славу. По всей видимости, те 9 это представители Божьего народа, это иудеи. Или лишь один самарянин, который пришел, пришел и сказал Богу спасибо. Страшная статистика. 10% благодарных сердец и 90% – неблагодарных душ. Друзья, как бы ни поступали люди вокруг вас, как бы они не считали себя постоянно достойными большего, как бы они не воспринимали все самой собой разумеющимся, <как> насколько бы они не были ожесточены и неблагодарны, будьте частью этих 10%. Благодарите Бога. Говорите Богу спасибо. Говорите спасибо людям. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, слава тебе за Твое Слово. Слава тебе за то, что Ты есть в нашей жизни. Слава тебе, Бог, Ты достоин. Ты творец, Ты создатель, Ты спаситель наших душ. Ты Бог, Ты владыка всем управляющий. Слава тебе. Слава тебе, что Ты есть любовь, Ты благодать и Ты милость. Мы славим Тебя, что Ты спас нас, призвал. Мы не искали Тебя, но Ты коснулся сердец, и мы теперь можем верить и любить Тебя, Господь. Слава Тебе. И я прошу, благослови меня, благослови каждого из нас, чтобы мы были благодарными людьми, чтобы мы смотрели на жизнь этими глазами благодарности, чтобы мы имели в своем убеждении, что всемогущий и всеблагой Бог в любой точке нашей жизни он все делает, чтобы направить нас к истинному благу, к подобию Иисусу Христу. Господь, помоги, чтобы каждый из нас именно в этом и видел истинное счастье, быть похожим на Иисуса Христа. Благослови нас, мы нуждаемся в Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста.